0: Eine ganze Reihe von euch waren ja am vergangenen Donnerstag hier, als wir mit vielen, vielen anderen Leuten einen Trauergottesdienst gefeiert haben und uns vom Horst Utz verabschiedet haben, der letzte Woche, oder vorletzte muss man heute schon sagen, im Urlaub ums Leben gekommen ist bei einem Unfall ich möchte mich einfach nochmal bei allen bedanken, die sich reingehängt haben für diesen Gottesdienst. Man hat nie das Gefühl, dass es genug ist, was man bei so einem Anlass tun kann, aber es war einfach toll zu sehen, dass alle getan haben, was sie konnten. Ob das jetzt Kuchen backen oder hier stundenlang auf- und abbauen war, ob das die Musik war, der Hannes vor allen Dingen, die Anke, die haben ja nun mitgespielt und gesungen haben, die Uli Zipperer den Lied geschrieben hat und irgendwie war es dann doch auch dadurch was Besonderes. Und natürlich geht man nach so einem Ereignis nicht einfach zur Tagesordnung <lacht> über und ich kann nicht einfach irgendwie über irgendwie was völlig anderes predigen, damit diese Gefühle, die für viele immer noch äh, im Vordergrund stehen von Trauer und Verlust und auch vielleicht Ratlosigkeit oder Fragen weggehen, also bleiben wir einfach noch ein bisschen auf dieser äh, auf dieser Welle. Ich habe den 90. Psalm rausgesucht für heute und da heißt es, Herr, Du warst unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand und das Weltall, bist du, o oh Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub und sprichst, kommt wieder ihr Menschen. Denn tausend Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht. Von Jahr zu Jahr sähst du die Menschen aus. Sie gleichen dem sprossenden Gras. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es geschnitten und welkt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, werden vernichtet durch deinen Grimm. Du hast unsere Sünden vor dich hingestellt, unsere geheime Schuld in das Licht deines Angesichts. Denn all unsere Tage gehen hin unter deinem Zorn. Wir beenden unsere Jahre wie einen Seufzer. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer. Rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin. Wer kennt die Gewalt deines Zornes und fürchtet sich vor deinem Grimm? Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weißes Herz. Herr, wende dich uns doch endlich zu. Hab Mitleid mit deinen Kräften, mit deinen Knechten. Sättige uns am Morgen mit deiner Huld. Dann wollen wir jubeln und uns freuen, all unsere Tage. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Unglück erlitten Zeig deinen Knechten deine Taten und ihren Kindern deine erhabene Macht. Es komme über uns die Güte des Herrn, unseres Gottes. Lass das Werk unserer Hände gedeihen. Ja, lass gedeihen das Werk unserer Hände. Dieser Psalm beginnt mit einem Blick auf Gott, auf den Ewigen. Das ist das, was ihn von uns unterscheidet, dass er ewig ist dieser eine war vor allem anderen und vor allen anderen. Und alles, was er geschaffen hat, hat er als ein Gegenüber für sich geschaffen, das immer schon irgendwie auf ihn hin angelegt war. Nicht nur die Menschen, sondern die ganze Schöpfung, angefangen hier bei den Bergen, dem Weltall und diese Vorstellung, dass da wie wir heute in unserem wissenschaftlichen Weltbild sagen können, Milliarden von Jahren da Dinge entstanden sind, bevor überhaupt Menschen da waren, damit dann da ein Lebensraum ist, in dem wir überhaupt sein können, ist schon gewaltig. Und nicht ein Ausdruck davon, wie toll wir sind, sondern ein Ausdruck davon, wie großartig Gott ist. Dass all das so geschehen ist. Und die erste Reaktion auf, dieses, auf diese Welt ist einfach nur Staunen. Ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist, je nachdem, wo man in Urlaub hinfährt, äh, hat man ja mehr oder weniger Natur um sich und äh, die ist auch mal mehr oder weniger äh, gewaltig, wenn man den Elementen dann tatsächlich mal ausgeliefert ist und mal sagen wir mal, ein Gewitter im Gebirge oder einen Sturm an der Küste erlebt, auf einmal dann äh, spürt man urplötzlich, wie klein man ist. Und wir spüren es nur so selten, weil wir es geschafft haben, mit all dem, was wir technisch auf die Reihe kriegen, uns gegen diese Elemente so gut zu isolieren, dass sie uns nur ganz selten noch irgendwie bedrohlich erscheinen. Aber dann, ähm, wenn es dann mal passiert, dann fährt uns der Schreck durchaus auch in die Glieder. Und selbst wenn der Schreck wieder vergangen ist, dann bleibt dieses Staunen zurück, wie groß und wie gewaltig diese Schöpfung ist. Ich habe diese Woche den Satz gelesen, das Universum ist eine Partitur ewiger Musik und wir sind die Stimme, wir sind die, die den Text dazu singen können, aber es ist, wir sind weder die, die die Musik geschrieben haben, noch die Einzigen, die dieses Stück aufführen. Wir sind im Gegensatz zu Gott vergänglich, wir sind zerbrechlich ähm, schon eine Kleinigkeit kann unserem Leben äh, ein jähes Ende bereiten. Ein kleiner Fehler unsererseits. Wir hatten im Urlaub so ein Erlebnis, wo ich auch gedacht habe, den ganzen Tag noch danach, das hätte wirklich ins Auge gehen können. Wir waren unterwegs mit dem Auto in Schottland, da muss man auf der linken Seite fahren. Ich kann das in der Regel ganz gut. An dem Tag hatte ich schlecht geschlafen, ich war müde. Wir waren an dem Parkplatz, hatten angehalten, dann fahren wir wieder los. Die Martina fragt mich was in dem Moment, wo ich einbiege auf die Hauptstraße und ich fahre rechts. Und zwar schnell. Und es kam uns einer entgegen, auch schnell. Und wir haben, da gab es diese anderthalb Sekunden, wo jeder überlegt, nach welcher Seite er jetzt ausweicht weil Bremsen war nicht mehr drin und zum Glück hat es irgendwie geklappt, dass wir aneinander vorbei sind und ähm, mein Puls hat sich schlagartig verdreifacht. Und für so eine Stunde oder zwei konnte ich an gar nichts anderes mehr denken, außer das hätte sein können. Ne? Einmal müde, einmal abgelenkt, einmal falsch abgebogen, Aus vielleicht war ich nicht der Einzige, der letzte Woche dieses Lied von Sting noch mal gehört hat, Fragile, zerbrechlich. Wir sind so zerbrechlich. Wir fühlen uns manchmal so stark und so sicher, aber in Wirklichkeit sind wir es gar nicht. Wir sind brutal begrenzt in allem. Im Vergleich zu Gott sind wir tatsächlich vergänglich wie das Gras auf dem Feld. Da ist ja dieses Bild, das ist fast, Demütigend, wenn ein Mensch das über sich sagt, Gott sät uns aus wie Gras und dann, jetzt war es ja lang trocken, zack, lassen die Blumen die Köpfe hängen und alles wird gelb und ist vertrocknet und wenn da noch ein Funke dazukommt, brennt alles ab. Aber auch so wird es wieder zu Staub. Sowas wie Auferstehung, was der Johannes aus dem Johannesevangelium vorgelesen hat, ist hier ja gar nicht im Blick. Wenn Gott da sagt, kommt wieder oder kehrt zurück Menschen, dann meint er, kehrt zurück zum Staub, von dem ihr genommen seid. Und weil wir so unglaublich klein sind und weil wir manchmal erschrecken darüber, dass es so ist, dann konzentrieren wir uns doch meistens auf das Machbare. Weil solange wir das Machbare machen können, fühlen wir uns auch einigermaßen mächtig und nicht ohnmächtig und wir müssen nicht darüber nachdenken, dass so viel eben überhaupt nicht machbar ist für uns. Aber wenn wir dann mal auf den Widerstand treffen, dass irgendwas nicht mehr machbar ist, sei es in unserem eigenen Inneren, was wir nicht auf die Reihe bekommen, oder sei es, weil irgendjemand halt einfach nicht so will, wie wir wollen, oder sei es, dass wir tatsächlich an die Grenzen von dem stoßen, was überhaupt für Menschen machbar ist. Und der Tod ist nur die letzte von diesen Grenzen. Sobald wir auf so einen Widerstand treffen, dann weckt er uns auf aus dieser Illusion, und auf einmal fangen wir an, Fragen zu stellen. Und hier werden eine Menge Fragen aufgeworfen in diesem Psalm. Aber das Wichtigste ist, wir werden uns selber zur Frage. Wir sind ja nicht die Antwort auf irgendwas, sondern wir sind für uns zuallererst mal ein Rätsel und eine Frage. Warum gibt es mich überhaupt? Wozu ist mein Leben gut? Ich habe ja immer wieder in den letzten paar Monaten Abraham Heschel zitiert und er hat zudem auch was Schönes gesagt, das mich lang beschäftigt hat. Er sagt, ich bin mit einem Willen ausgestattet, aber der Wille gehört mir nicht. Ich bin mit Freiheit ausgestattet, aber diese Freiheit ist dem Willen auferlegt. Das Leben ist etwas, was meinen Leib besucht, eine transzendente Leihgabe. Ich habe seinen Wert und Sinn weder geschaffen noch erfasst. Die Essenz dessen, was ich bin, gehört mir nicht. Ich bin, was ich nicht bin. Ich finde die Antwort auf die Frage, die ich bin, gar nicht in mir selber. Ich bin eine Frage und die Antwort liegt jenseits von mir selber, da, wo das Leben herkommt, das ich mir weder selbst genommen habe, noch man kann es zwar wieder nehmen, also, sich umbringen, aber normalerweise schrecken wir zu Recht davor zurück oder haben es viel zu lieb, aber irgendwann ähm, gebe ich es auch wieder zurück, diese Leihgabe. Und mit dieser Frage ringt der Autor von diesem Psalm. Mose wird in der Einleitung erwähnt. Und plötzlich taucht da diese Frage nach Gottes Zorn auf. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, werden vernichtet durch deinen Grimm. Du hast unsere Sünden vor dich hingestellt, unsere geheime Schuld in das Licht deines Angesichts. Denn all unsere Tage gehen hin unter deinem Zorn und wir beenden unsere Jahre wie einen Seufzer. Da kommt auf einmal diese ganze, äh, der ganze Jammer über die Vergänglichkeit und über die Armseligkeit raus. Und im Blick auf Gott ist die Frage, ist das Zorn? Oder vielmehr die Aussage ist, wir sterben unter deinem Zorn. Die Tatsache, dass wir so schnell dahin gerafft werden, kann der Autor von diesem Psalm nur mit Gottes Zorn erklären. Der muss wütend sein auf uns. Jetzt darf man so den Psalm nicht als einen dogmatischen Lehrsatz lesen, <lacht> sondern es ist Poesie, es ist Dichtung. Da gibt es alle möglichen Übertreibungen oder Fragen. Und ich denke, das ist so eine. Es fühlt sich ja auch tatsächlich so an. Und wenn uns in irgendeiner Form Leid oder Schmerz trifft, dann fragen wir fast reflexartig, warum musste das sein, womit habe ich das verdient und so weiter. Und die Fragen bleiben dann im Raum stehen und die bleiben meistens unbeantwortet im Raum stehen. Vielleicht auch, weil wir an dem Punkt dann sehr menschlich von Gott denken und reden. Wir würden sowas nur jemandem zufügen, den wir überhaupt nicht leiden können. Und wir würden schauen, dass wir alle, die wir lieben, davor bewahren, dass es ihnen so ergeht. Ist der Tod eine Strafe? Oder die Frage an Gott, lässt man denn einen Freund einfach so untergehen? Lässt man ihn einfach so im Stich und das ist sicher eine Frage, die viele von uns in den letzten zehn Tagen oder so auch immer wieder gestellt haben. Ohne eine Antwort zu bekommen. Denn von diesem Zorn Gottes wandert der Blick dann weiter, wieder zurück zu uns. Unser Leben wert 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80. Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer. Kennt ihr diesen Grabsteinspruch, den es lang gab? Ne? Nur Mühe und Arbeit war sein Leben. Da schmunzelt man heute drüber, aber natürlich gab es Zeiten, die waren tatsächlich so hart und die Leute waren so arm, dass der mehr als treffend war. Ein paar von euch haben es mitbekommen, ich war auf einer Studienreise in Südkorea, zehn Tage, und äh, egal, mit wem man da gesprochen hat, von den Koreanern, die haben alle erzählt, vor 130, 140 Jahren, als die ersten Missionare in ihr Land kamen, oder die ersten amerikanischen, die ersten protestantischen Missionare, muss man sagen, ähm, war Korea ein völlig vergessenes Land, da eingekeilt zwischen den beiden Großmächten, Japan und China, die haben mit dem kleinen also verhältnismäßig kleinen Land äh, gemacht, was sie wollten. Ähm, und die Leute erzählen, wir waren so arm. Und als die Missionare dann da kamen, haben sie an dieser Armut äh, teilgenommen oder darunter gelitten. Ihre Frauen und ihre Kinder sind gestorben wie die Fliegen, möchte man fast sagen. Wir waren auf so einem Friedhof, wo die dann beerdigt sind. Und der wird heute noch gepflegt wie ein Heiligtum. Ähm, und auch da kann man sagen, Ihr Leben war tatsächlich armselig nach unserem Standard. Die Frage ist, war es vergeblich? Und die Antwort, die, die Sie heute geben mit Ihrer Dankbarkeit ähm, für die ersten Krankenhäuser, die ersten Schulen, die erste Universität und so, die in Ihrem Land errichtet wurden, ähm, die, die Sie unterstützt haben in Ihrem Widerstand gegen die Besatzer und so weiter, ähm, die Antwort ist, ja, es war es wert. Auf einem Grabstein stand der Satz von einem der Missionare, der hieß, und wenn ich tausend Leben hätte, dann würde ich sie alle für Korea geben. In dieser Armut und in dieser völligen Abgeschiedenheit vom Rest der Welt, wo scheinbar Geschichte geschrieben wurde. Aber letzten Endes haben die auf ihre Art ganz anders Geschichte geschrieben. Und heute, egal ob sie Christen sind oder nicht, aber viele sind Christen in Korea, ist eine ganze Nation stolz auf sie. Also dieser Satz, das Leben ist mühsam, es ist beschwerlich, stammt nicht aus einer Überflussgesellschaft wie unserer, sondern aus einem Land, das war karg. Die Aussichten, reich zu werden, waren bescheiden und in dem Moment, wo wir auch in unserer Überflussgesellschaft gezwungen sind, von den eigenen Illusionen Abschied zu nehmen, weil wir merken, ich werde mir nicht mehr jeden Traum erfüllen können, egal was der Traum war, ich werde nicht mehr jedes Ziel äh, erreichen, das ich mir mal gesteckt habe, da tritt auch für uns manchmal diese mühsame und beschwerliche Seite in den Vordergrund. Ich erinnere mich an das letzte Gespräch, das ist ein paar Wochen her, als ich mich mit dem Horst Utz länger unterhalten habe und dann saßen wir da bei ihm zusammen, die Martina war auch dabei, saßen auf seiner Terrasse am Abend und dann hat er erzählt und hat ihm erzählt über die Gedanken, die er sich im Jahr zuvor über sein Leben gemacht hat und, äh und dann eben auch, dass er merkt, bestimmte Ziele, die äh, wird er so nicht mehr erreichen und da war ein bisschen Trauer drüber drin. Aber dann auch der Entschluss zu sagen, aber dann möchte ich das, was ich erreichen kann und das, was ich tun kann, mit ganzem Herzen tun. Und, und dann hat er gesagt, und das sind die Beziehungen ähm, hier zu euch in der Gemeinde, wo wir an Dingen arbeiten, die auch eine Perspektive über den Tod raus haben. Das ist für mich das Wichtigste und das Kostbarste überhaupt. Die Bettina hat mir noch ein paar von seinen Notizen gegeben und da steht es auch nochmal drinnen. Sagen, da möchte ich mich hinein investieren, weil das so ein großer Schatz ist. Auch das kann das Ergebnis von so einer Ernüchterung sein. Und in dem Fall war es ein gutes und ein positives Ergebnis. Nicht in sich zurückziehen, das kann ja auch passieren, wenn man enttäuscht ist, sondern eins jetzt investiere ich mich noch mehr. Mit dem Glück ist es sowieso so eine schwierige Sache. Just in dieser Woche erscheint ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wo der Philosoph Wilhelm Schmidt schreibt, der ein Buch über das Unglücklichsein herausgebracht hat. Und er sagt, Deutschland ist hat das Glück relativ spät entdeckt, in äh, den angelsächsischen Ländern war das Glück immer noch als Lebensziel äh, schon seit Jahrhunderten äh, an erster Stelle gestanden, die Deutschen waren immer noch so auf der Pflichtschiene und er hat sie als glücksverspätet bezeichnet, aber jetzt, äh, so in den letzten paar Jahrzehnten, haben wir das Glück in Deutschland entdeckt und das findet er jetzt gar nicht so gut. Und vielleicht wird auch deutlich, warum, denn er schreibt, Glück an sich ist kein erstrebenswertes Ziel. Es ist schön, wenn es uns gelegentlich berührt wie ein Hauch. Aber wenn es zu lange anhält, macht es uns träge. Und wir richten uns in einer Zufriedenheit ein, die uns auf Dauer nicht gut tut. Das andere des Glücks, manchmal auch das andere Glück, ist das Unglücklichsein. Seine am meisten verbreitete Form ist die Melancholie. Das ist kein krankhafter Zustand, sondern die Art und Weise des menschlichen Seins, die wesentlich zur Existenz des Menschen gehört. Melancholie, das ist ein Zustand von übergroßer Sensibilität mit sehr bewegten Gefühlen und Gedanken. Melancholie ist die Seinsweise einer Seele, die schmerzen und sich ängstigen kann. Melancholiker denken über alles nach. Daher sind seit jeher so viele Philosophen und Künstler unter ihnen zu finden. Gerade ihr tragisches Bewusstsein entspricht dem Leben womöglich mehr als jede törichte Leugnung von Tragik. Es gibt daran nichts zu heilen. Er ist diese Seite des Menschseins zu pflegen. Dieser Psalm gibt uns ein schönes Beispiel. Und wenn man das liest oder hört über die Melancholie und wie wichtig sie ist, wo wir dann schon so schnell sagen, wenn uns jemand fragt, wie geht's dir? Ach, ich fühle mich heute schlecht. Und wir, wir haben uns angewöhnt, Gefühle in gut und schlecht zu sortieren und dann zu sagen, mir geht's heute schlecht, wenn ich melancholisch bin. Vielleicht müssen wir uns das wieder abgewöhnen, diese unpassenden Bewertungen. Vielleicht geht es uns gar nicht schlecht. Warum sonst, sagt Jesus in der Bergpredigt, selig seid ihr, die ihr weint? Also wie kann man so paradox formulieren, glücklich seid ihr, wenn ihr traurig seid? Und doch ist es so. Nun wird die Trauer nicht das letzte Wort haben und deswegen kann man die Melancholie vielleicht auch noch ein bisschen leichter ertragen. Aber sie hat eben auch das Potenzial, uns dazu zu bringen, dass wir weise werden. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, dann gewinnen wir ein weises Herz, heißt es hier. Wir werden weise, wenn wir uns auf die Welt so wie sie ist einstellen und merken und es gibt ja anfänglich, wenn wir groß werden irgendwann mal den Schock so als Kind hoch die Welt dreht sich nicht um mich und meine Wünsche und Bedürfnisse. Bei manchen setzt der erst verzögert ein, da sind sie schon ein bisschen größer, aber irgendwann erwischt jeden. Und dann eben stürzen wir uns auf das Machbare und vergessen allmählich wieder, dass die Welt sich gar nicht um uns dreht oder wir drehen uns um so viele Dinge und stellen dann fest, um die dreht sich die Welt aber auch nicht. Nach dem Trauergottesdienst am Donnerstag ähm, habe ich mich mit einem Gast hier noch unterhalten, der stand da noch eine ganze Weile und dann fragt er mich, wie es mir geht und ich erzähle ein bisschen und dann frage ich ihn und dann sagt er, ja, da und da, ich, äh, ich tue zu wenig. Ich so, war ganz irritiert äh, und dann hat er gemeint, naja, seine Arbeit und äh, so die frisst ihn ziemlich auf und äh, belegt ihn somit beschlag dass er für viele andere Dinge meint, keine Zeit mehr zu haben, aber in dem Moment, äh, wo er mit dem Tod konfrontiert war, Plötzlich merkt er, dass das lebenswichtige Dinge sind, die er vernachlässigt hat. Und mir fiel wieder dieser Satz von Stephen Covey ein, wie viele Menschen bedauern auf ihrem Sterbebett, dass sie nicht mehr Zeit im Büro verbracht haben. Aber es tut sich ja so gut, beschäftigt zu sein. Und jeder hat seine Projekte, die er unbedingt noch auf die Reihe bekommen möchte, aber in Wirklichkeit sind es nicht die Projekte, sondern es sind die Beziehungen, die unser Leben lebenswert machen. Und vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, gerade die Melancholie auszuhalten, in der Melancholie die Sehnsucht auch zu spüren, was ist mir wirklich wichtig. Und diese Sehnsucht, das war eine Sache, mit der sich der Horst ganz intensiv auseinandergesetzt hatte. Und dann nochmal zu fragen nach den Prioritäten, was ist denn die Frucht, was soll denn bleiben, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin. Niemand muss sich selber ein Denkmal errichten, es ist mehr die Frage, was habe ich anderen weitergegeben, solange ich noch was geben konnte. Es ist die Chance, einfach mal innezuhalten und zu schauen. Und dann eben zu beten, wie hier, wende dich doch uns endlich zu. Hab Mitleid mit deinen Knechten. Sättige uns am Morgen mit deiner Huld, dann wollen wir jubeln und uns freuen, all unsere Tage. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Unglück erlitten. Da ahnt man schon, das ist ja nicht das Gebet eines Einzelnen, sondern das Gebet des ganzen Volkes, die sind durch Jahre von Not und Entbehrung und Demütigung und so gegangen. Und jetzt ist die Frage, Gott, ist das das letzte Wort? Oder gibt es vielleicht für uns auch noch mal eine Zeit, wo nicht die Trauer die dominierende Stimmungslage ist? Und dann geht es am Ende tatsächlich darum, zeig deinen Knechten deine Taten und ihren Kindern deine erhabene Macht. Es komme über uns die Güte des Herrn, unseres Gottes. Lass das Werk unserer Hände gedeihen, ja, lass gedeihen das Werk unserer Hände. Da ist dann auch das, was wir tun können, nicht mehr das, was wir tun müssen, um uns zu isolieren vor allem Angst und Schrecken und Unwägbarkeiten, sondern wir können es befreit und fröhlich tun. Wir können befreit und fröhlich das teilen, was Gott uns geschenkt hat. Und wir können seine Güte feiern. Und es ist ja nicht zufällig, dass die großen Feste im Alten und im Neuen Testament mit Genuss zu tun haben, mit Wein und Brot, mit Weihrauch und Öl, mit Musik und mit Tanz, dass es was Sinnliches ist, dass Gottes Güte geschmeckt werden kann. Es ist eben gar nichts rein Geistiges. Sättige uns am Morgen mit deiner Huld. Da ist nicht nur der schöne Sonnenaufgang gemeint, sondern eben auch das Brot, das wir essen und die Früchte, die wachsen. Und wenn wir dann das Endliche und das Alltägliche als ein Geschenk verstehen von Gott, nicht als unseren Besitz, wenn ich was als Besitz verstehe, dann muss ich das von anderen irgendwie oder gegen andere behaupten, sagen wir so, dann trennt es mich von anderen. Aber wenn ich was als Geschenk verstehe, dann verbindet es mich mit dem, der es mir geschenkt hat. Wenn wir all das, was wir besitzen, als Geschenk verstehen, dann verbindet es uns mit Gott und mit anderen Menschen. Und auch das Teilen wird ganz leicht. Dann müssen wir es nicht mehr behaupten. Und in dem Moment, wo wir das tun und wo es uns mit Gott und anderen wieder verbindet, dann entdecken wir auch das Heilige drin. Denn das Heilige ist gar nicht das Besondere, sondern das ganz Normale und das ganz Alltägliche und das Endliche, weil es dann plötzlich anfängt zu leuchten und irgendwie durchscheinend wird und in dem Ganzen sehen wir und spüren wir und erleben wir dann Gottes Güte. Und dann macht der Wein, dann macht das Brot, dann macht die Musik unser Herz auch wieder froh. Und auch wenn es in Wellen verläuft und für viele von uns verlief es in diesen Tagen und Wochen in Wellen, mal bist du traurig, ähm, dann plötzlich zieht sich die Trauer wieder zurück und du kannst auf einmal wieder lachen und dann kommt sie wieder. Und ich glaube, es ist natürlich so und es ist gesund so. Aber dann ist es schön, die ganz einfachen Sachen zu genießen. Am Freitag, als der Gottesdienst vorbei war, alles aufgeräumt war und so weiter, bin ich dann am Nachmittag eine Stunde rausgegangen. Ich habe dann gemerkt, die ganze Woche vorher hatte ich gar kein Bedürfnis, irgendwie rauszugehen. Ich habe auch gemerkt, wenn ich gegessen habe, es war völlig egal, was ich gegessen habe, es hat irgendwie alles gleich geschmeckt und so ist es vielleicht auch, wenn man traurig ist dass einem manchmal ähm, solche Freuden entgehen. Aber dann habe ich gemerkt, ich muss mich einfach mal eine Stunde in die Sonne setzen. Nur mit dem Wind um die Nase pusten lassen. Einfach mal gucken, die Bäume, die Wiesen, Vögel fliegen vorbei. Die Augen offen halten, kann ich zumachen. Und durch all das wieder Gottes Güte in mich aufnehmen. Und dann bin ich ein bisschen getröstet, aufgestanden und habe mich wieder an meine Arbeit gemacht. Vielleicht tut euch das auch gut. Heute ist eine tolle Gelegenheit dazu, wenn man das Wetter anschaut. Aber im Prinzip geht es genauso bei Regen. Und bei 5 Grad kälter. Wir sind eingeladen an den Tisch des Herrn, an den Tisch, wo unser eigentlicher Gastgeber der auferstandene Jesus ist, den wir nicht sehen, aber den wir berühren können, indem wir seinen Leib in die Hand gedrückt bekommen und den wir schmecken können, indem wir den Wein oder für die, die keinen alkoholvertragenden Traubensaft bekommen und ähm, der uns tröstet, indem er uns so physisch nahe kommt, der uns erinnert an seine Verheißung, dass er die Auferstehung und das Leben ist und dass das ewige Leben jetzt schon beginnt, eben in diesen ganz kleinen Dingen, in dem Moment, wo sie durchlässig werden für die Herrlichkeit Gottes. Bevor wir das tun, ähm, habe ich den Johannes gefragt, ob er das Lied, das sie am Donnerstag gespielt haben, weil sich äh, die Bettina auch gewünscht hatte, nochmal spielen können, Hallelujas, wo auch ein bisschen von diesem Erleben Gottes in seiner Schöpfung die Rede ist. Jetzt nicht nach dieser etwas ernüchternden Seite Wir sind Staub und Gras, sondern wie viel Schönheit hat er da auch hineingelegt? Und irgendwo zwischen diesen beiden Polen liegt unser Leben, spielt sich alles ab, was wir tun. Und deswegen lehnt euch zurück, hört zu, ihr könnt den Text mitlesen, wenn ihr möchtet. Oder wer mitsummen möchte, darf das auch, oder Johannes?